0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Que peut-on dire de l'existence de Jésus entre 0 et euh, 30 ans, 30 ans euh, date supposée vraisemblable de sa crucifixion Si on regarde les évangiles eh bien, on ne peut pas écrire une biographie de Jésus parce que euh, Matthieu et Luc nous racontent le récit de l'enfance de Jésus, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, pour Matthieu, je dirais, euh, les premiers mois de sa vie, et pour Luc jusqu'à son adolescence, mais ce sont des récits euh, qui sont des récits, euh, euh, disons, de naissance de héros, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement peu de substrat historique, euh, sauf à dire que Jésus est né à Nazareth ou Bethléem, ça se discute, et que son père et sa mère s'appelaient Marie et Joseph, on ne sait pas grand-chose et on ne sait rien. C'est-à-dire que ces récits de l'enfance sont les derniers récits à avoir été écrits. Et ils sont des récits, comme tout personnage, les empereurs de l'époque, les rois de France, tous les grands personnages, il faut que cette naissance soit à la hauteur de sa vie. Donc, au fond, ce sont des récits symboliques, des récits, euh, je dirais, euh, où la dimension, euh, euh, je dirais, euh, 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 légendaire, au sens que on, 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 on réfléchit à partir de sa vie, à ce qu'a qu pu être sa naissance. Donc on n'a pas grand-chose des récits de naissance. Mais Donc ça c'est Matthieu et Luc. Et puis après, les, Jean et Marc, de toute manière, n'en parlent pas. Et on parle de Jésus à partir du moment où commence son ministère euh, de prédicateur, c'est-à-dire euh, entre un et trois ans de sa vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait entre sa naissance et le, et le, et le moment où il est devenu euh, prédicateur du royaume de Dieu eh bien, il faut dire très clairement qu'on n'en sait rien. Que tout ce qu'on peut lire ailleurs, est-ce qu'il est allé à Inde, est-ce qu'il est allé à Qumran, euh, euh, c'est euh, totalement euh, impossible de le savoir et c'est vraisemblablement totalement légendaire. Pour l'Inde en tout cas. La seule chose à la limite qu'on peut savoir dans l'évangile de Matthieu, si on veut croire à ce que racontent les évangiles, c'est qu'il est allé en Égypte. Puisqu'il y a la fameuse fuite en Égypte. Mais vous voyez bien que même là, ça a une dimension théologique. C'est-à-dire, au fond, euh, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la terre promise où le Messie aurait dû être reçu, il est obligé de s'en enfuir parce que Hérode veut le mettre à mort et après, il sera rappelé du pays d'Égypte pour aller annoncer le règne de Dieu. Vous voyez qu'on reconstruit l'histoire de Jésus à partir de la Torah et des prophètes. C'est toute la, la sortie d'Égypte, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc, vous voyez, à la limite, on pourrait, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est Jésus est allé en Égypte, mais quand il était enfant. Donc, euh, je veux dire, euh, ça n'a aucune importance, je dirais, pour la construction du Jésus de l'histoire. Hein Donc, sur l'Inde... Évidemment que ça, c'est, de mon point de vue, une pure construction euh, euh, fantasmatique, en quelque sorte. C est, c est, oui, pour, pourquoi pas en Amérique aussi, euh, en prenant un bateau. Hein. Euh, alors, reste, par exemple, la question de savoir, mais est-ce que Jésus était Essénien bon Alors, à cette question, je crois, la, question, la même question se pose pour Jean-Baptiste. Euh, moi, il me semble qu'il y a un argument qui plaide pour une réponse négative pour Jean-Baptiste et pour Jésus Eh bien, essentiellement parce que, euh, à Essénien, euh, 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 avec les Esséniens, nous, on, nous sommes dans une logique de type sectaire. Alors, le mot sectaire n'est pas péjoratif ici, dans mon esprit. Ça veut dire une, une logique où on se coupe de la majorité, on se met à l'écart pour retrouver la pureté euh, d'une religion ou d'une tradition religieuse. Or, ce qui caractérise la prédication de Jean-Baptiste et la prédication de Jésus, c'est une prédication qui s'adresse à tout le peuple. Le Ham Haaretz, c'est-à-dire les gens méprisables, les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui ne sont pas pieux. Alors qu'à Qumran, on va se séparer de la masse pour retrouver, euh, au fond, un, un groupe d'élus. Et donc ça, ça me paraît être un argument décisif, me semble-t-il, pour dire que peut-être Jésus a croisé des Esséniens, peut-être Jean-Baptiste a croisé des Esséniens, mais il n'était pas des Esséniens. Alors, on va me dire oui mais euh, à Qumran on attend un maître de justice. Oui mais ça veut dire que dans toutes les traditions du judaïsme on attend un Messie, on attend un sauveur, on attend quelqu'un qui va venir de la part de Dieu. Mais entre le maître de justice et Jésus euh, reconnu comme Messie, il y a une figure théologique. Il y a une attente mais c'est évidemment pas la même personne. Alors, d'abord on n'en sait rien. voilà. Hein? Mais on peut imaginer que euh, Jésus euh, euh, a, euh, a été à la synagogue, a dû être à une, euh, une école rabbinique en quelque sorte, il a dû avoir un maître, il a dû avoir des, des, des maîtres, des scribes des, qui, qui l'ont formé, mais, mais ça, euh, rien ne permet de le savoir, sinon qu'on constate que euh, ce Jésus, quand il dialogue avec des scribes et des pharisiens, quand il dialogue avec euh, des, 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 ses disciples, il a une connaissance des Écritures. Alors, euh, je dirais effectivement, sans doute a-t-il eu une formation comme... Euh, un, ce qui tendrait à supposer d'ailleurs que les, le, la famille de Jésus devait être une famille assez pieuse. voyez, parce que ce n'est pas tout le monde qui avait la capacité de commenter la Torah. Voilà, donc on peut imaginer ça. Mais euh, voilà, il n'y a pas d'élément pour le dire. C'était question de fond une série de regards protestants.